0: Amore è solitudine. La masturbazione è la delusione del desiderio. Nella solitudine cresce la bestia interiore. Frederick Nietzsche, così parlo Zarathustra. Condannata, sublimata, elogiata la masturbazione, per una sorta di ironia della storia, incrina la venerabilità dell'età dei lumi. Giustamente considerata età della ragione, che lascia finalmente alle sue spalle il buio dei secoli precedenti, oscurati da pregiudizi religiosi e superstiziosi. Fu infatti nell'età dei lumi che la masturbazione venne esecrata e messa al bando dalle pratiche umane. Condannata alla stregua del suicidio in un crescendo di intolleranza che non ha confronto con i secoli precedenti il tutto a opera di due ancelle la scienza medica e l'economia sempre pronte a soccorrere con i loro solidi argomenti le debolezze dell'etica né il mondo biblico né quello greco hanno tenuto in gran conto la masturbazione e non si sono premurati di condannarla con la precettistica delle rispettive etiche, il fatto che la masturbazione si chiami anche onanismo, con riferimento a Onan che, rifiutandosi di procurare il nome di suo fratello, praticava il coitus interruptus, dice solo che questa denominazione è scorretta, come scorretto è riferire la masturbazione a Onan che il signore fece parire non tanto perché spargeva il seme per terra ma perché così facendo rinnegava la legge del matrimonio levitico nel mondo greco Ippocrate e galeno i grandi medici dell'antichità inquadrano la masturbazione nella teoria generale degli umori che devono essere a seconda delle circostanze ora espurgati, ora contenuti, in un contesto dove il liquido seminale non è considerato diversamente da quello biliare. La mitologia greca ha addirittura divinizzato la masturbazione mettendola sotto la protezione di Pan, a cui fanno riferimento gli stoici che, pur essendo noti per il loro distacco dalle passioni, non esitano a esaltare la masturbazione come... Espressione di autosufficienza e indipendenza dagli altri, la teologia medievale con Tommaso d'Aquino condanna la masturbazione come sintomo di rammollimento, in concorso con le fantasie incestuose o adulterine. Ma nulla di più fu nel Settecento, con la nascita della scienza medica in senso moderno. Che il medico svizzero a Simone André David Tissot scrive due trattati sulle malattie prodotte dalla, dalla masturbazione che sono nell'ordine disturbi visivi occhiaie coli bulimia problemi digestivi tremito alle ginocchia blefarospasmo mal di testa malattie veneree chissà perché caduta dei capelli tisi Mielite e simili. Tra i seguaci entusiasti di Tissot incontriamo Rousseau e Kant, per i quali chi si masturba non è dissimile dal suicida che distrugge con un gesto la vita che il masturbatore sacrifica. Nel tempo, contemporaneo di Tissot è Johann george Zimmermann, medico personale di Federico II, che in un saggio dal titolo monito a medici educatori e amici dell'infanzia a proposito del masturbazione segnala la masturbazione femminile come peggiore di quella maschile perché meno manifesta anche se ugualmente precoce dal momento che prende avvio nella primissima infanzia che buona pace di freud che un secolo dopo era persuaso di aver scoperto per prima la sessualità infantile. Istruiti dalla scienza medica, tutta una schiera di pedagogisti da Salzmann e a Campe mettono a punto una serie di suggerimenti e di pratiche per dominare la masturbazione. Giarrattiere per bloccare le mani letti divisi con parati elastiche fra il torso e l'addome, infibulazioni e altre strumenti- strumentazioni che oggi costituiscono il dalle delle pratiche sadi- sadiche. Seguono consigli per l'arredo dei colleghi e per l'abbigliamento dei collegiali che prevedono capotti che non siano troppo lunghi, tavoli che non siano troppo grandi, letti troppo soffici, camere troppo buie, spazi troppo ristretti e segreti, già che il cominciamento di ogni vizio è lo star da soli. E così anche la solitudine viene criminalizzata come anticamera del vizio detto appunto solitario. E tutto ciò in un periodo in cui si dissolve la casa come comunità, perché prende piede con la borghesia, L'intimità della famiglia nucleare, che concentra nella cornice privata l'intera produzione della dinamica del desiderio erotico con le sue manifestazioni masturbatorie e incestuose. Un secolo dopo verrà Freud dirci che l'incesto è il suo super superamento complesso edipico. Sono il nucleo dello sviluppo psichico. Evidentemente, freud pensava solo al nucleo psichico del soggetto borghese che è l'intimità di una famiglia non più comunitaria non aveva altra possibilità di indirizzare il desiderio se non su se stesso o sulla madre chissà se la psicoanalisi non è forse solo l'analisi di quella classe sociale affermata nel 700 Europeo è, è battezzata con il nome di borghesia ma nel settecento oltre alla scienza medica e all'intimità l'intimità della casa borghese non più comunitaria ma nucleare nasce anche l'economia nel senso moderno dell'accezione e rispetto ai parametri economici la masturbazione è pur sempre uno spreco non a caso il dottor paul de me specialista in onanismo e tubercolosi, scrive che sperperare il proprio seme è come gettare soldi dalla, dalla finestra e che l'economia sia la scientificazione dalla morale eh, della rinuncia non sfugge a Marx che in proposito scrive l'economia è la più morale delle scienze perché ha come suo dogma la rinuncia a se stessi la rinuncia alla vita e a tutti i bisogni umani. Quanto meno mangi, bevi, compri libri, vai a teatro, al ballo e all'osteria, quanto meno pensi ami, fai teorie, canti, dipingi, verseggi, eccetera, tanto più risparmi, tanto più grande diventa il tuo tesoro che né i tarli né la polvere possono consumare il tuo capitale. E così il secolo dei lumi che per Kant segna l'emancipazione dell'umanità da uno stato di minorità. Di fronte alla masturbazione si rivela molto più arretrato, ossessivo e persecutorio di quanto non siano stati i secoli precedenti regolati dalla religione, che forse più della ragione ma di mestichezza con la carne e con la sofferenza della sua solitudine. Nella sua storia della sessualità e precisamente nel primo volume che ha per titolo La volontà di, di sapere, Foucault sottolinea che la tabu- tabuizzazione della masturbazione, anziché farla passare sotto silenzio, pone al centro dell'attenzione l'oggetto della scomunica. Viene così costruito un segreto che in pari tempo è investito da un eccessiva volontà di sapere e in ogni caso da troppe chiacchiere il vizio dell'adolescente non è tanto qualcosa da combattere quando col- qualcosa su cui fa leva in modo da integrare la sessualità nell'ordine delle cose un dispositivo di sbarramento solo superficiale In effetti, prosegue Foucault, il discorso contro la masturbazione è determinato quando meno da una decisa volontà di parlarne, chiunque sia a occuparsene o a essere indotto a farlo. La colpa lavora, per così dire, nelle mani della confessione. Una sottacciuta complicità tra persecutori e perseguitati è spesso evidentissima. Domandarsi se i persecutori non intendono intendano sotto sotto riprodurre di continuo il male che pretendono di combattere non è così scorretto come sembra dai discorsi manifesti dalla morale tutto si può esigere fuorché l'univocità e allora congediamoci dalla scienza e dalla morale per perderci nei meandri del desiderio e lì per permanere per vedere se mai ci è dato scoprire che il desiderio non è una convulsione della soggettività, qualcosa che blocca l'esistenza e la contrae in un gesto corporeo che chiude al mal mondo e fa del corpo il nascondiglio della vita. Il desiderio è tensione verso l'altro nel suo sottrarsi e sfuggirmi, nel suo concedersi, per un attimo, e poi ritrarsi, conservando quell'integrità di un corpo su cui il possesso sembra non aver lasciato tracce. L'uomo dice la scienza: ha desideri sessuali perché ha un sesso. In realtà è esattamente il contrario: perché, come dice Sartre, né la turgescenza del pane né alcun altro fenomeno fisiologico possono spiegare provocare il desiderio sessuale più di quando la vasocostrizione o la dilatazione della pupilla possono spiegare o provocare la paura la sessualità non è carne o desiderio ciò a cui tende non è l'ei- l'eicolazione ma è l'incontro con l'altro perché solo desiderando l'altro o sentendomi oggetto di desiderio altro io mi scopro come essere sessuato il limite della masturbazione è nel modo di vivere il proprio desiderio come apertura come chiusura all'altro nella masturbazione infatti il desiderio che non desidera l'altro è un desiderio che non diventa veicolo di trascendenza ma oggetto della propria imamenza giocata in quel breve spazio che sappiamo separa la tensione dalla soddisfazione che la estingue. Quando il desiderio diventa l'oggetto desiderabile, lo si eccita, lo si tiene in sospeso, se ne rimanda la soddisfazione finché non sopraggiunge il gesto che lo spegne, come un soffio di vento spegne un fuoco fuoco che non ha trovato ove propagarsi e al desiderio masturbatorio e alla sua incapacità di trascendenza ciò a cui pensano la scienza medica e la morale diffusa quando definiscono il desiderio come un istinto, la cui origine e il cui fine sono strettamente fisiologici. In realtà il desiderio non implica necessariamente un'attività sessuale, perché come dice Sato, il desiderio non è desiderio di fare, ma è desiderio di un oggetto trascendente che consenta di uscire da, dalla propria clausura. Si può obiettiare, obiettiare che il desiderio non desidera un oggetto, ma un corpo con cui fare l'amore, perché è il corpo che, trapelando dalle vesti, scatena il desiderio. Questo è vero, ma solo perché il corpo, lasciandosi intravedere, fa la sua apparizione sullo sfondo di una situazione in cui si alluda alla seduzione e al turbamento allora il corpo è provocante non perché lascia intravedere una sua nudità ma perché chiama in gioco quella situazione perché in un certo senso si assenta come somma di elementi somatici capaci di produrre sollecitazioni fisiologiche per offrirsi come atteggiamento che dice la tensione di un amore incipiente In questo modo il corpo è desiderabile non per la sua carne immediatamente presente, ma perché nella sua carne si manifestano una vita e un'offerta a parteciparvi. Basta infatti che la carne neghi questo sfondo e si raccolta nell'immobilità del rifiuto che il desiderio si estingue, raggelato dell'impossibilità di trascendersi. Per questo diciamo che il desiderio è passione, ma... Aggiungiamo anche che passione vuol dire partire l'altro, soffrire la vertigine che la mia possibilità di trascendermi dipende dalla libertà dell'altro. Per questo la passione si accompagna al turbamento che non è prodotto dal disordine delle passioni ma dal confuso presentimento che l'altro può disporre di me può accogliere così come può rifiutare il naturale desiderio del mio corpo di trascendersi in altro questa è anche la ragione per cui chi è percorso dal desiderio esiste il suo corpo come una concezione in un mondo dove le cose cessano di essere significanti per se stesse per divenire segni impercettibili dalla della presenza dell'altro che intorno è la presa diretta del mio corpo sul mondo per concedermi quella mediata e continuamente compromessa dalla sua libertà emorragia violente della soggettività scrive baudrillard insospettata scoperta che il solo desiderio è di essere il destino dell'altro allora complice del mio desiderio, desiderio di trascendere Trascendermi, scivolo progressivamente verso quel consenso passivo al desiderio dell'altro che è la passione, la cui cecità è nell'incapacità di discernere se l'altro desidera trascendersi nel mio corpo o semplicemente farne uso. Gli inganni d'amore sono possibili perché il mio corpo non si distingue dal suo desiderio. Non può distanziarlo come fa il pensiero con i suoi oggetti perché non ci sarebbe desiderio se a questo il corpo non pre- prestasse la sua carne. Vivendo il desiderio, compromettendosi, divenendone complice, fino a lasciarsi prendere, sommergere e paralizzare, il corpo è travolto da quelle passioni che non attende solo la visione del corpo dall'altro, ma anche e soprattutto la rivelazione di sé, come corpo desiderato da altri nel desiderio dell'altro è infatti segretamente custodita la possibilità per il mio corpo di trasce- trascendersi allora il corpo si fa carne ma non con la frettezza di chi si sta appropriando della carne dell'altro ma con l'esitazione di chi sente la sua identità in pericolo se trascendersi e valicare la propria solitudine non mi è dato sapere ciò che sarò nella carne dell'altro ma certamente non sarò più ciò che sono la mia identità imperio pericolo rende il mio corpo esitante maldestro insicuro non, mi, non per imperizia ma per la vertigine che accompagna la scoperta di quegli aspetti di me che solo l'altro può svelarmi nella mia esitazione c'è il dramma di ogni trascendenza che consiste nel sapere qualcosa di sé per dono dall'altro, chi non vuol correre questo rischio, conosce l'amore non come un nuovo modo d'essere, ma come la ripetizione di un antico modo d'avere. Deciso a non trascendersi e a non giocare la propria identità nell'incontro con l'altro, il corpo non conosce quale passione è, che è il Patire l'altro perché il suo modo di esprimersi è quello dell'azione che desidera solo appropriarsi della carne dell'altro se nella passione non era dato percepire le carni perché un corpo in situazione la vellea vellava. nell'azione la carne dell'altro appare, appare in tutta la sua oscenità perché è distrutta la scena d'amore e questo perché scrive Baudrillard, lo sceno è la fine di ogni scena. Se tutti gli enigmi sono risolti, le stelle si spengono. Se tutto il segreto è restituito al visibile, e più che al visibile, all'evidenza o scena. Se ogni illusione è restituita alla trasparenza, allora il cielo diventa indifferente alla terra. Non è più una prostituzione sacra, ma una sorta di lubricità. Spettrale. chi sulla via dello sceno distrugge la scena scioglie il corpo dell'altro dalla situazione che voleva esprimere dalle possibilità che lo circondavano fino a ridurlo all'inerzia passiva della carne invece di sentirsi tra- trasceso dall'incontro con l'altro incontra l'altro per affermare la propria intrascendibilità li fa gustare la sua carne per obbligarlo a sentirsi solo carne riproduce incessatamente, incessantemente lo schema vuoto del desiderio che non si trascende nella carne dell'altro ma che nella carne trascesa dell'altro assapora la propria solitudine il corpo non si supera nelle sue possibilità ma si limita a distruggere il mondo dove il corpo dell'altro si muove in situazione per affogarlo nel mondo del suo desiderio ma il desiderio quando è evoluto per se stesso porta con sé la sua sconfitta allontanando la passione per l'altro per divenire semplice azione sulla carne dell'altro il desiderio che desidera solo se stesso non riesce mai a trovarsi a contatto con un corpo ma sempre è solo di fronte a una carne che incarnata lo estingue con quel piacere che è a un tempo l'oggetto del desiderio e la sua irrimediabile sconfitta. È un piacere indiviso perché non condiviso, è un compimento che non lascia sulla pelle, sulla labbra il sapore dell'altro ma porta con sé solo il sapore della fine, un gioco di morte invece che un gioco d'amore un gioco di solitudine, dove lo spazio per la conversione all'altro è stato derubato dalla propria perversione. Perverso è è ogni amore che si vive senza reciprocità, quindi senza la possibilità per il corpo di trascendersi in un altro corpo, e quell'amore generato è contraddetto da quella passione inutile che spinge una coscienza a ritenersi assoluta al punto da non desiderare altro che il proprio desiderio. È un amore che, mentre progetta di asservire l'altro, di ridurlo a oggetto dei propri desideri, fa solo la parodia della propria castrazione, che ha tutto dalla della pulsione di morte. Qui non vogliamo ripetere Saturn nella suggestiva descrizione, descrizione delle perfezioni, vogliamo... Semplicemente dire che tutte le perversioni nella misura in cui sottraggono all'altro la sua soggettività per ridurlo alla pura opacità della sua carne Giocano con la morte dove la soggettività si estingue e il corpo si raggela nell'immobilità della carne Siamo alla pornografia di cui la masturbazione si alimenta allucinante per il gusto dei dettagli purgata di ogni segreto e forza di segni troppo esatti. La pornografia spoglia il corpo di tutti i suoi rinvii per lasciarlo alla pura concupiscenza dello sguardo, dove la prossimità assoluta, la presenzialità totale di un corpo senza difesa, senza spazio per arretrare, decreta la fine dell'interiorità e dell'intimità. Il crollo di tutte le metafore e tutte le allusioni che, materializzate, sprofondano nell'opacità del reale, come uno schermo assorbente. Nella sua evidenza il reale estingue il desiderio e, sottraendolo al gioco duale, lo ricaccia nei giochi estatici, solitari, narcistici, narcisistici, dove l'oggetto non è più all'altro ma il ripiegamento del desiderio su se stesso nel tracciato malinconico della sua delusione